0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para todos los músicos, bien seas artista, grupo o productor. El tema es ¿Cómo proteger tus derechos de autor y gestionar esas valiosas regalías. Prepárate porque comenzamos con TODA. Y antes de comenzar, te sugiero que busques una libreta para tomar apuntes y te prepares porque el podcast de hoy va bien cargadito de información valiosa. Primero, hablemos sobre la importancia de proteger tus derechos de autor. Cuando compones una canción o creas música original, eres el dueño de esos derechos de autor automáticamente. Esto significa que tienes el poder de decidir cómo se utiliza y quién puede lucrarse con tu obra. La ley de copyright la firmaron 179 países y en ella se indica que la música más la letra y la grabación, es decir, el máster, están protegidas por derechos automáticamente. Esa propiedad intelectual tiene una duración de tu vida más 70 años después de que mueres, pero para que esos derechos tengan una protección legal sólida, es vital registrar tu música en el organismo de derechos de autor de tu país, así vas a blindar tu música frente a personas que quieran robar tus ideas. ¿Cómo hacerlo? No te preocupes, no te preocupes, no es tan complicado como suena. En general, solo debes seguir los procedimientos de registro de tu país y presentar una copia de tu obra musical. Al hacerlo, estarás asegurando que tu música está oficialmente protegida y respaldada por un registro legal. Si tienes dudas y no sabes cómo se hace todo este proceso, te recomendamos que pidas ayuda de un abogado especializado en la industria musical. Hay que tener bien claro que en la industria musical el producto son las canciones y que la música es, no es algo efímero, que las canciones son memorias, son como fotos que perduran en el tiempo para quien las escucha. La propiedad intelectual tiene dos mundos, uno que es el copyright, que es para países anglosajones, y por otro lado están los derechos de autor, que se originó en Francia y que está basado en el derecho continental que aplica para países como Colombia y España y también a países de América Latina. Estos derechos de autor están diseñados para, para obras literarias, artísticas, científicas y para el software. Además, tenemos los derechos conexos, que son derechos de artistas, intérpretes, productores y editoriales. Los derechos de autor se dividen en derechos morales, que son intransferibles, y los derechos patrimoniales, que sí se pueden ceder. Ok, esto puede sonar algo enredado y te digo que yo no soy abogado. Por eso insisto en que antes de tomar decisiones a la ligera, lo mejor es asesorarse por un profesional. Bueno, seguimos con el tema del copyright. Cuando hablamos del copyright nos referimos al mundo de la industria editorial, lo que en inglés se llama publishing. El copyright se aplica a la letra y a la melodía, es decir, a la composición musical. Tengamos en cuenta que no siempre su que suena tu canción suena la grabación original. A veces tu canción puede ser tocada en directo, a veces tu canción la pueden volver un cover y la toca otro artista en directo, e incluso a veces pueden grabar en estudio tu canción en forma de cover o bien como una obra derivada, utilizan un sample de tu canción o bien la traducen a otro idioma. Y ahora por otro lado, cuando hablamos de la grabación o del fonograma, estamos hablando de la industria discográfica, donde se aplican derechos sobre el máster. Aquí es donde, si tienes un contrato firmado con una disquera, ellos pueden llegar a ser el 100% dueños del máster, si tú se los permites. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos. Es súper importante, no vamos a firmar algo sin haber leído previamente qué es lo que estamos firmando. Eso es súper importante, echarle ojo. Ok, bueno, un ejemplo práctico para que sea todo más fácil de entender. Supongamos que acabas de componer y producir tu nuevo temazo. Ya por defecto tienes unos derechos que te protegen como autor de esa obra. Pero siempre es mejor registrar, registrar esa obra en el organismo de derechos de autor de tu país. Supongamos que eres artista independiente y no has firmado ningún contrato con una disquera. Entonces vas a un estudio y contratas a un productor para mejorar tu canción. Gracias a la ayuda del productor, tu canción inicial pasó de ser un temazo a ser un hit musical. Entonces tú, los miembros de tu grupo y el productor musical hacen algo que se llama una split sheet, una hoja de reparto. Es un documento que se utiliza para repartir los porcentajes de participación de cada persona en la composición musical. Esto es importantísimo hacerlo, porque si no lo haces y, y, lo, y no lo dejas por escrito, la participación se divide en partes iguales, o sea que de voz no sirve, tiene que estar todo bien especificado por escrito. Entonces supongamos que hacemos el split sheet, donde tú te quedas con un 60% de la obra por ser el autor principal y le dejas un 20% al productor y otro 20% a los miembros de tu grupo. Van todos al estudio a grabar el nuevo temazo, y tras grabar, editar, mezclar y masterizar, ya tienes un fonograma profesional, ya tienes la canción masterizada, el paso final de la producción musical. Cuando ya tienes el máster de tu canción, ahí se le aplican otros derechos, ahí tú y tu equipo son los dueños del máster. Aquí no entran las disqueras a buscar participación de esos derechos porque eres un artista independiente. Con este ejemplo, tú cobrarías... 1 los derechos de publishing o editoriales y 2 también cobrarías derechos del máster te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música ante tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también al newsletter en spiralsound.com. Donde además de darte todo el contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, ahora, aprovechando el desorden y que ya comenzamos a hablar sobre el dinero, hablemos de la parte emocionante, las regalías. Cuando tu música se reproduce y se utiliza diferentes medios, tienes derecho a recibir una compensación económica por ese uso. Es como una recompensa por el esfuerzo, las horas y el cariño que has invertido en tu obra. ¿Adivina que Eso también se aplica a los músicos que venden copias físicas o digitales de su música. Así que no subestimes el valor de tus creaciones. Hay nueve tipos de regalías que generan las canciones y son las siguientes. 1. Regalías de streaming. Son pagos que genera el máster, o sea, el fonograma cuando suenan plataformas interactivas. Este tipo de regalías las pagan las distribuidoras musicales, cuando subes tu música con ayuda de Distrokit, CD Baby o Tunecore y las demás que existen. 2. Regalías de interpretación digital en plataformas no interactivas. En Estados Unidos, el dueño del máster no genera regalías por sonar en la radio, pero en la radio digital sí. Hay radios digitales como Pandora o Sirius XM. 3. Regalías de licencia de sincronización. Cuando se usa tu música, por ejemplo, para sincronizar un video, se le paga al dueño del máster y al dueño de la composición. 4. Regalías por ejecución pública o interpretación pública. Se te paga cuando una composición se reproduce en un entorno comercial. Hay dos categorías, la primera cuando se hace por streaming y la segunda cuando suena en la radio, televisión, bares, teatros y demás. 5. Regalías por sampleo. Cuando alguien utiliza un sample de tu canción, se cobran regalías de máster y también de composición. 6. Obras derivadas. Cuando alguien modifica tu canción o cuando alguien la traduce a otro idioma, se cobran regalías de composición. 7. Regalías mecánicas. Se pagan cada vez que suena un máster porque la composición está dentro de ese máster. Entonces se paga a la editora o el publisher. Antes esas regalías se pagaban con la venta de discos en formato físico, pero ahora con el streaming ha cambiado el sistema. El máster le paga la composición cada vez que suena. 8. Regalías de derechos conexos o fonográficos. En Estados Unidos los másters no generan regalías por sonar en la radio, ni AM ni FM, pero en otros países sí. Aquí ya depende de tu país y de dónde has registrado tu música. Hay derechos que aplican en unos países y en otros no. 9. Regalías por impresión. Es cuando sale la letra, como en un karaoke o cuando se imprimen las partituras de tu canción. Ok, puede parecer mucha información, lo sé, lo sé, lo entiendo. Por eso es igual. Es necesario que escuches este podcast más de una vez y que tomes apuntes siempre que puedas. No vayas a hacer maromas ni a ponerte en peligro. De todas formas, como regalito, te dejo un resumen del podcast en spiralsound.com. Visita la web y busca este episodio, el número 78. Como consejo, es interesante que contrates una editora o un servicio de publishing para que recolectes tus regalías de composición. Hay editoriales como SongTrust, CD Baby Pro y TuneCore Publishing que te pueden ayudar a recolectar tu dinero. Mejor dicho, ahora para concretar las cosas. Si eres artista, grupo o productor independiente, hay que estar en estos seis lugares. 1. BMI ASCAP, que es para Estados Unidos, o Saico para Colombia, para Colombia o la SGAE para España. Estas son sociedades de gestión colectivas para compositores. 2. Song Trust o similar, es decir, una editora o servicio de publishing. 3. Asimpro para Colombia o AIE para España. Lo siento, pero se me sale salen las manos conocer ese tipo de sociedades de artistas para cada país de Latinoamérica. 4. Sound Exchange. Solo aplica para Estados Unidos. Es para recolectar las regalías de radio digital como Pandora o Sirius XM. 5. Distribuidora. Aquí tienes muchas opciones como Distrokid, CB Baby, Tank Core, etc. Hay muchas opciones de distribución. La distribuidora te paga por la venta, o sea, el streaming y las descargas del máster. 6. YouTube y sincronización. Aquí cobras cada vez que suena tu máster. Un tip adicional es que entiendas la música como un negocio de crear contenido, que no se trata de crear una, una sola cancioncita por ahí, no, sino que se trata de lanzar muchas canciones, que sea algo masivo. Un dato interesante que escuché en una conferencia que hablaban sobre derechos de autor es que si lanzas de 8 a 10 canciones al año, vas a tardar unos 3 a 5 años en generar regalías. Por eso hay que ver la música como si fuera un plan de pensiones, o sea, como un negocio mediano y largo plazo en donde si tienes más canciones, más posibilidades de recolectar regalías vas a tener, o sea, vas a poder cobrar más dinero. De todas formas, hay que tomarse las cosas con calma, porque ya me imagino que muchos podrán decir «Ok, entonces me pongo a lanzar una canción por semana». Uf, eso es súper agobiante. Te sugiero que busques un equilibrio para que puedas disfrutar creando música y que no se vuelva un trabajo esclavizante, todo esto echándole cabeza, planificando y con estrategia y mesura. Además, recuerda que en Spiral Sound defendemos que los trabajos creativos deben ser un disfrute. Debemos disfrutar creando música sin agobiarnos por los números y las cifras y las reproducciones. Para mí todo fluye mucho más cuando lo componemos pensando en aportarle a la música y no cuando pensamos en números y dinero. Los números y el dinero están muy bien, no me malinterpretes, son necesarios, pero eso lo dejamos para otros momentos, para cuando nos reunamos con nuestro equipo y tengamos que revisar todo lo que se ha hecho para buscar la manera de que nuestro proyecto suba al siguiente nivel. Antes de terminar, recuerda también mantener un registro detallado de tus obras y sus usos. Eso te ayudará a tener un control claro de tus ingresos y asegurarte de que estás recibiendo la compensación que mereces por tu trabajo. Además, no subestimes el poder de la promoción y la distribución. Haz que tu música llegue a millones de personas. Utiliza las redes sociales, plataformas en línea y colaboraciones con otros músicos para ampliar tu audiencia y aumentar las oportunidades de generar regalías. En resumen, proteger tus derechos de autor y gestionar tus regalías es clave para que tus creaciones musicales sean reconocidas y recompensadas adecuadamente. Registra tu música en el organismo de derechos de autor de tu país, además de las diferentes organizaciones que te mencioné antes. Conoce los diferentes tipos de regalías y únete a una sociedad de gestión de derechos de autor. Y no olvides promocionar tu música para que llegue a más oídos y te brinde mayores recompensas. Espero que esta información te haya sido útil y te motive también a proteger tu música y tu talento. Si tienes más preguntas o deseas compartir tus experiencias, no dudes en escribirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound.